0: Всем привет, вы слушаете и смотрите Callback Hell. Сегодня у нас сразу два гостя, с их представлений, пожалуй, начнем. Это Вадик Матвеев и Юлия Миацен. И, насколько я помню, сейчас оба из Яндекса.
1: Да, все супер, я. да. Ну и как
0: обычно, сегодня э, я, Сергей Головин, Никита Голубов и Артем Реш. Мы сегодня Андрея потеряли, но он обязательно вернется. А, вот, так как Никит чуть больше в курсе ну, всей этой движухи, я предлагаю сразу Никите передать слово, и чтобы он нам первую темку закинул. Давай, Никит.
2: Так, ну первая тема у нас э, из более актуального — это дизайн токены. То, что недавно вышел драфт, э, ну, Первая версия драфта о том, какими они будут. И кто-нибудь, кстати, прочитал драфт? Да, я почитал. Я Я...
1: Я на удивление...
2: Если вы читали другие спеки какие-нибудь CSS-ные, то этот драфт пока находится в очень читаемом состоянии, потому что его реально можно прочитать с начала до конца и все понять. Блин, Никита, 6, то, я 10. думал, это
3: я, я вырос просто. как. А,
2: не, если ты откроешь спеку по Flexbox, там можно просто утонуть в деталях, потому что там обычно описывается то, как браузер должен реализовывать эту фичу, а не то, как, ну, как бы мы уже как разработчики должны пользоваться. В случае с дизайн-токенами немного другая история, потому что это не какая-то браузерная технология, это скорее просто описание формата. И цель такая, что этот формат будут использовать э, разные разработчики тузов. То есть, например, э, могут использовать э, этот формат Фигме или разработчики Фигма плагинов и этот же формат могут использовать э, разработчики каких-то фронтендовых или мобильных э, библиотек, которые будут... ну, Тот же JSON, ну, там сейчас предлагается JSON как способ хранения дизайн-токенов, в общем, этот файлик использовать и в дизайне, и в коде, там, для CSS-переменных, для мобильных переменных и так далее. Вот, пока там описано, ну, не так уж много, то есть, в принципе, то, что это просто вложенная структура можно делить их на группы. Из того, что мне понравилось, то, что к токену можно указать тип. То есть можно сказать то, что это цвет, это размер и так далее. Я поначалу боялся, что вдруг этого не будет, и Просто непонятно тогда будет, да, как там, например, в той же фигме, где можно применять этот стиль, где нет, и там, во на фронте тоже, там, например, там. Слушай, Никита, подожди, подожди, старебуки... Смотри, я mm?
0: тебя перебью на секундочку, а ты можешь ски- скинуть ссылочку, чтобы как да, более предметно поговорили, потому что я тебя слушаю, вроде как все прекрасно, но ничего не понятно.
2: Ну, Очень а так интересный. быстро, ну не настолько там, как бы еще простая <смех>, дока, чтобы ее можно было за пару а, вот так ну, смотреть. Но в целом, мне. да, там можно посмотреть примеры, там все будет понятно. По сути, есть название, есть description, есть value. Вот чего пока нету, и я посмотрел, что это вроде будет, это поддержка тем. То есть эта тема сложная, потому что мы не можем просто взять и для одной переменной сделать, для одного токена сделать два разных там названия. Это именно один токен, который существует в двух темах. И вот это я нашел только обсуждение в GitHub, обсуждения закончились два года назад, но я не знаю, где происходит там обсуждение, может быть, в каких-то приватных чатах, но ну, дальнейшего развития этого драфта, и, ну, меня радует, что поддержка тем будет какая-то, ну вот, так скажем, на первом уровне. То есть это не то, что каждый вендор будет по-своему как-то трактовать, это все-таки будет тоже задокументировано, и вот этого я жду, кажется, после этого уже можно будет начать с использованием этих токенов даже на уровне драфта в каких-то своих проектах. Слушай, сейчас я буквально немножко перебью,
0: mm-hmm. потому что, мне кажется, мы сломали вообще и нарушили все правила абсолютно ведения подкастов, и я тут немножко, наверное, передам слово сейчас Юле и Вадику, чтобы они рассказали вообще, какое они отношение, в принципе, имеют к дизайну, к дизайн-токенам, а вот этому вот всему. Юль, давай начнем с тебя.
4: Uh, да, еще раз всем привет, <свят> я вижу, что там люди подключились уже, uh, я дизайнер в Яндексе, uh, собственно, <свят> прямое отношение имею к дизайну, потому что я его делаю, и к коду тоже, я GDE по вебу, uh, вот, поэтому это тоже относится ко мне, да, с недавних пор.
3: <свят>
0: Ей,
2: поздравляем, да, поздравляем, да. и Простите. чатик,
0: давайте накинем поздравления побольше, <свят> весь, ладно, Вадик. Ты какое отношение имеешь да. к дизайнеру?
1: Я скажи. тоже дизайнер, тоже какое-то время занимался вебом. Сейчас я просто вебом не занимаюсь, сейчас я в Яндексе занимаюсь телевизором. Это другая, так скажем, технология. Там Android, и, и периодически по вебу очень скучаю, и такой типа, вау,
3: хочу CSS.
2: Необычное мнение, потому что часто люди, наоборот,
1: на CSS ругаются. Не-не-не, я CSS люблю очень. Ну, в плане, я не знаю, за, за что на него можно ругаться. Но,
4: Ругаются те, кто не умеет его готовить.
3: Как бы да, он с каждым годом? Не я... круче, Люди ну... ли это вообще?
0: Ну нет, конечно, это разработчики. я
1: понимаю, когда на него там ругались лет 8 назад, наверное, когда действительно было много еще чего хотелось бы, он не умел. А сейчас, просто я сейчас прихожу в Android разработку и типа. Там многие вещи, которые на CSS, ну, вообще как бы элементарные. но ну, типа, прям, это даже уже не думаю, что вообще это, ну, с этим могут быть какие-то проблемы, там, бац, ой. Это нужно, там, 48 вьюх для какой-то mm-hmm. типа. что. <laughs> ну, я сейчас как бы утрирую, могу что-то не то сказать, но, да, суть такая.
0: Хорошо, а что вы думаете по поводу вот этой спеки? Вот вы тоже оба ее читали. Вдохновила?
1: Я ее не читал, я ее пробежал просто серии, открыл ссылку, такой посмотрел, о, прикольно, типа, подумал про типы, но не очень до конца понял, они там будут какие-то регламентированные, или ты сам себе придумываешь типы, и тогда им просто следуешь, просто сейчас пока непонятно, если они будут какие-то регламентированные, кажется, это может быть потенциальной проблемой. Пока, насколько
2: понял, там есть какой-то набор регламентированных типов, но, возможно, его можно расширять.
1: Не, ну если там будет, типа, набор уже каких-то дефолтных и возможность там добавить какой-то свой, типа из серии, ну, Any. (laughs) Очень удобно, да. да. Юль, да, я...
4: Прочитала спеку, у меня есть очень много вопросов, но на самом деле не к спеке, а к людям, которые <свят> будут делать все-таки эти графические редакторы. Потому что я пока что в душе не понимаю, как они будут э, делать ремы, емы и все, что заявлено в спеке, потому что сейчас ни в одном графическом редакторе нет ничего, кроме пикселей. И как с этим работать, пока что вообще непонятно. Видимо, они будут все переделывать, все, что у них есть, а как это делается на канвесе, например, в фигме. Как-то, не знаю, посмотрим, что они с этим будут делать. Или как-то будет, это нужно будет где-то указывать, как-то потом должно трансформироваться из пикселей в ЕМ и вемы дальше в, в эту же сонину. Пока непонятно. Но вообще классно. Я на самом деле очень сильно боялась этой спеки, потому что обсуждения ходили уже давно. И когда сразу объявили, что там будут участвовать ребята из графических редакторов, стало страшно, потому что ну, мы все знаем, что там все немножко не так, как в настоящем вебе, потому что там все рисуется там на конвей или еще на чем-то, и здесь... Uh, сразу было интересно, как они будут предлагать вот, uh, вот это вот название переменных строить. И uh, когда я прочитала спеку, я была приятно удивлена, что там они все-таки пошли от смысла, они а от каких-то там вот этих, знаете, градаций серых, типа у тебя там есть град uh-huh. 10, 20, да, 30, да, да, до бесконечности. Да. А у них прям по смыслу нормально, что это цвет текста, такого вот, <laughs> а не вот это вот все. Так что пока что спеку очень приятно радует. Единственное, вот интересно, как это все будет дальше в редакторах работать.
0: Ну, это правда. Вот, кстати, интересно, правда, как все пойдут вот это имплементировать, потому что мы-то уже знаем про грабли, когда выпускались спеки, и разные браузеры по-разному все имплементили, и только сейчас худо-бедно все к одному сошлось, но ну, и то, наверное, не просто так, а потому что вот, Google, по сути, всех задавил, и все, можно сказать, что все браузеры — это, там, это тот или иной вариант Хрома. Но Назарета веб это, кстати, такая ссылочка к нашему сериалу, Назарета веб сделали очень правильный шаг, когда делали первый браузер, и выпустили просто библиотеку, там, VIP3W, и ее использовали все. То есть, ну, это была такая стандартная библиотека для имплементации браузеров. Вот если они сделают так же, то есть сделают какую-то универсальную библиотеку, там, хотя бы даже c либу которую смогут все использовать, и везде все будет одинаково, вот это будет круто. Но что-то, если честно, я сомневаюсь, что таким путем они пойдут.
1: Надо что фигма теперь всех задавила.
0: Всех даже должно
1: сдать yeah. фигну. Да мне а кажется, мне, кстати, и так конкуренция уже. Конкуренция должна быть все-таки, а то получим как. Это правда. Мне
3: вообще в целом интересно, как они будут вот, взаимодействовать с вендорами, вот приложениями, заставлять их что-либо. Не то что заставлять, а как они ну, это же у нас V3C, да? Какое оно имеет отношение к лендерам? Э, к вебу. Тем же... Ну, нет, не к вебу, но они же когда говорят про это, они имеют в виду не только FI, мы, допустим, который у нас там в основном, наверное, люди в ней в пользуются, да? Они, наверное, также имеют в виду э, какие-нибудь приложения типа... Скетча того же, я не знаю, много еще в нем людей работает или нет. А А-а-а... там был, кстати,
2: список людей, ну вот как раз представители каких проектов там участвовали, но я, если честно, кроме фигмы никого не запомнил. Там
4: да. Adobe, Sketch,
3: а, Этот, да, так... да, вот.
4: Цеплин даже есть.
3: Ну, еще жив. Я, кстати, забыл про него. А Мокарин еще там
1: должен быть. Что для этих фирм это, на самом деле, хороший шанс вернуть к себе людей. То есть тот, кто первый сейчас это сделает, тем самым, возможно, к себе вернет часть какой-то аудитории. Это, на самом деле, прикольно.
4: На самом деле, кажется, что Фигма будет
1: вернет, Ну, мне тоже кажется, что Фигма будет первый. У меня сейчас дофига денег и дофига возможностей. Но они даже вот на днях
4: Делали конференцию Figma, чего-то там схема, в общем, специальная конференция фигмовская про дизайн-системы, и там они позвали ребят, которые писали эту спеку, и там парочка ГДЕшников были, которые, собственно, занимаются дизайн-системой и вот этим всем, и кажется, что они уже (laughs) туда шагнули и пытаются как-то, ну, как минимум, пропиариться, что они скоро вот это вот все будут делать и вообще поддерживают стандартизацию.
0: Ну вообще, кстати, давайте немножко откатимся назад все-таки. То есть мы сейчас все так воодушевленно поговорили, вот как здорово, вот как здорово, а здорово, а для чего это все надо? То есть... Что это за токены такие? Что они позволят? Какие проблемы решать они будут? То есть, вот и если это вообще проблема, вот, слушают нас сейчас рядовые разработчики, особенно ну, или начинающие разработчики, которые до этих токенов вообще очень далеко и совершенно не понимают, что это им дает или кому это вообще для чего это, для кого это. Можете рассказать?
1: Ну, это систематизация и синхронизация, собственно, дизайна и разработки между собой, чтобы поддерживать, условно, чистоту некую и консистентность всего. То есть, чтобы не рисовать, типа, просто каждую страничку новую, а, типа, использовать какие-то переменные. Ну, мы у себя это внутри назвали переменные. Я вообще не очень люблю слово «дизайн токен». На мой взгляд, оно... Как-то, как, оно просто... Делает это вроде шире. Вот, допустим, многослойные дизайн-токены мне не очень понятно. Просто мне как бы нравится формат, когда, типа, ну, грубо реально переменные. То есть есть uh-huh. какое-то имя и есть его значение. Когда предлагается, что один дизайн-токен, это может быть там 8 каких-то смыслов, это уже, типа, мне немного... Странно, лично я это не очень понимаю пока, как ну просто это мне кажется сложнее с этим работать. Но вообще цель это да, естественно просто привести все к какому-то единому устроенному виду, дабы не допускать там, каких-то случайных ошибок, чтобы это можно было легче поддерживать, или чего, легче обновлять, еще чего-то. Естественно это не нужно, если вы делаете там, ну это Вернее, как? не как то, что не нужно, но это не обязательно, если это какой-то сайтик на три страницы. Вот. Но если это все-таки какой-то продукт более-менее, мне кажется, без этого в ближайшее время уже будет никак. Mm-hmm.
2: Ну и сейчас видно, что ну, востребованность этого функционала видна, потому что очень многие начинают делать это своими силами потому что сейчас очень много есть вот таких типа стилевых конфигов. Свой такой конфиг есть у Tailwind, есть у Theme UI. Некоторые команды что-то свое делают. Например, я не видел доклад, но я видел анонс как раз на FrontEnd Conf. Кто-то из Райка рассказывал, как они что-то похожее делают у себя. То есть систему дизайн токенов и систему их... Э, ну вот важно, это синхронизация между дизайном, между платформами, причем несколькими. Если у вас есть и веб, и мобильная разработка, то тоже хорошо бы, чтобы у вас был все-таки один источник, правды для э, ну вот этого списка переменных. Даже если это пускай будет не вплоть до кнопок, но хотя бы основные там типа бренд-цвета, дизейбл-цвета, ну и так далее. Mm-hmm. Я в свое время, если интересно, собирал список таких проектов. Я скинул в чатик ссылочку с Ищу, где я их скидывал. У Амазона есть свой. Ну, там просто монструозный проект, который умеет не только шарить токены, но и шарить ресурсы тоже. То есть они там и картинки готовят под разные платформы тоже. Style Dictionary, по-моему, он называется. Они, Если я не ошибаюсь, они тоже участвуют в обсуждений, спеки, дизайн токенов. То есть э, э, вот большие игроки, которые уже реализовали какие-то свои подходы, они тоже участвуют в этих обсуждениях, и что радует, потому что они уже тоже много шишек набрали, и, видимо, эта спека все-таки будет распространяться не только на дизайн и веб, но и по она тоже заденет мобильную разработку, потому что будет странно их исключать из этого. Вот, но да, посмотрим, на самом деле... Очень крутое начинание, потому что, вот опять же, когда я занимался ну, довольно простенькой тузой, которая делает аналогичные вещи, то есть берет а, список токенов и чисто упрощает разработчику работу с ними, то есть генерит а, сниппеты для ED, а, линтит а, CSS-файлы, чтобы вы не забывали использовать переменные. И я столкнулся с тем, что мне пришлось придумывать самому формат вот этих дизайн-токенов, а, потому что готового формата нет. Uh, была попытка сделать такой формат у разработчиков uh, theme UI, но кроме них, насколько я понял, никто этим форматом пользоваться не стал. И даже сами они не особо его там как-то актуализируют.
3: Uh, и... ты, имеешь в виду, извини, ты имеешь в виду формат э, какой-то конкретный или именно сами э, систему токенов, саму систему? Uh,
2: именно формат, именно конкретный формат, чтобы разные... Ну, вот, Вся вот эта идея э, текущего драфта, чтобы разные утилиты могли между собой синхронизироваться и все работать с одним файлом. А сейчас получается, что у каждой тузы какой-то свой файл. Есть для фигмы много плагинов, которые тоже с каким-то кастомным форматом работают и пытаются эти токены тоже синхронизировать между вебом и... э, ну, и самим дизайном. Там вот в этом списочке тоже есть, причем, несколько таких плагинов, но проблема в том, что есть куча решений, которые все делают примерно одно и то же, но там где-то цвета вот так обозначаются, где-то вот так, и хочется уже иметь одно общее описание, чтобы мы все сосредоточились на разработке, ну, вот этих утилит и со стороны дизайна и со стороны кода.
0: Но вообще, кстати, интересно, это разработчики-то, понятно, они любят все так автоматизировать, унифицировать, сделать какой-то единый источник истины, все вынести в какой-то код, из которого все будет генериться а Как к этому всему относятся дизайнеры? То есть это же все равно какой-то дополнительный э, уровень абстракции, который, по сути, вам придется осваивать, понимать, начинать более э, плотно взаимодействовать с разработчиками Вот вы со своей дизайнерской колокольни, как смотрите на эту ситуацию и что вы видите вокруг, то есть среди других дизайнеров, какие вообще реакции есть? Нравится, не нравится, хочется этим заниматься, не хочется?
4: Мне кажется, мы немножко испорченные дизайнеры.
1: Ну да, да, да Потому что как раз,
4: да. да. Мы приносили в разработку все вот эти вот э, и переменные, и когда мы еще в деньгах работали, уже 100-500 лет назад, э, тогда тоже мы приносили переменные, говорили, смотрите, мы уже используем, давайте использовать все вместе. Ну, то есть мы немножко испорченные. Э, вокруг, не знаю, вот все, кого я вижу, плюс-минус, все равно все понимают, что нужно переменные использовать, какие-то. Единственная сейчас проблема с тем, что вот из за чего Вадик, мне кажется, тоже не любит токены, потому что в понятие токен засовывают вообще все. Ну, то есть что угодно. Любую сущность называют токеном. То есть любое, что у тебя повторяется там два раза где-то в макетах, это токен, даже если это целая карточка или там какой-то смысл. То есть это не что-то физическое, что ты можешь там, набросить какой-то стиль, например, а просто смысл какой-то непонятный, это тоже токен. И это... Как раз-таки, мне кажется, мешает немножко дизайнерам и дизайн-сообществу прийти к какому-то общему вот этому видению, какие должны быть переменные. Но в целом все все равно стараются как-то уже систематизировать свою работу, потому что тратить время на вот эти вот выстраивания отступов, цвета правильные подбирать, там перекрашивать 10 раз макеты под разные темы, никто уже не хочет. Все хотят заниматься чем-то более интересным, более высокоуровневым, там даже прости господи, графикой заняться, но ты не можешь этим заниматься, пока у тебя нет какой-то вот гигиены в макетах элементарной,
1: на которую ты не тратишь время. Но я добавлю, что в целом, кажется, в сообществе дизайнеров уже хорошо это все встречается. То есть если когда реально мы это начинали еще в деньгах, ну... Было ощущение, что все-таки для. Ну, большинство на нас смотрело немного так странно, типа, что это вообще, зачем? То сейчас кажется, да, там подходы у всех разные, кто-то там больше закапывается, кто-то меньше, но в целом в необходимости какой-то систематизации уже плюс-минус, все более менее взрослые дизайнеры уже понимают. То есть, ну, плюс, опять же, до этого не было и инструментов. Просто мы за счет того, что были немного попорчены веб-разработкой, так скажем, мы типа знали, что это можно вынести. А типа раньше, когда... Ну, еще даже до, до фигмы. В скетче, ну, там, по-моему, уже не было переменных, да, Юлия, Я уже сейчас... Mm-mm. Не было ничего... Ну, я имею даже близко ничего такого. Поэтому даже если они и думали в эту сторону, у них не было для этого никакого инструмента. А мы с самого начала просто в деньгах делали... Ну, прототипы в коде очень часто уже. То есть, типа, мы там в скетче собирали какой-то первый наброс... А дальше, ну, потому что у нас там интерфейсы были такие не шибко, скажем, выразительные, но они такие тяжелые, где много сценариев, какие-то таблицы, вот это все. И чтобы не рисовать 100-500 состояний, часто было проще собрать это в коде. Естественно, очень криво, мы тогда писали это на BM-стеке, То есть там BM-джессоны такие, просто километровые, но это было поудобнее.
0: Это вообще интересно сейчас наблюдать вот такое тоже с, а, смерживание да, двух направлений, Это разработка и дизайн. Когда-то же такое было уже, мы внутри немножко это обсуждали, а, Было отдельно вот, development, отдельно operations, то есть администраторы, потом родилось такое направление именно движение DevOps, когда все достаточно плотно вместе взаимодействует, то есть это когда, по сути, все занимаются понемножку всем, да, то есть и а, так или иначе участвуют в жизни и работе друг друга. И, а, ну, мне кажется, здесь тоже можно можно какое-нибудь такое название придумать. Я не знаю, это, конечно... Девиз <useless> это как-то не очень. Я там для Оно себя это записал. Есть. Оно уже есть а, какое?
1: Дезопс, uh, так и называется. То есть desops. уже вот Авиасейлс, uh, например, они как раз недавно искали вакансию, у них п- первая вакансия Дезопс. Ну, я придумал более романтичное <с unveils> название. Динди.
0: Дизайн и девелопмент. Будем продвигать это название. Мне не нравится Дезопс.
1: Не, ну вот мы же с Юлей сейчас сделали чатик, как там, блядь, блядь, я, короче, мне это было проще, чем говорите. Как еще раз, Юль?
4: и энд
1: дизайлоперс. Да, ну то есть, в не выговариваем, но смешно.
2: Зато от языка отскакивает прям. Да-да-да,
0: легко запомнить. Ну окей, то есть вы, в принципе, тоже видите вот это вот как сращивание направлений, и, мне кажется, здесь тоже потихонечку сейчас подтянутся все-таки и тулы, действительно, потому что это необходимо, то есть для того, чтобы мы двигались быстро, нам нужно все равно как-то не разграничиваться, а наоборот двигаться как бы в одной команде, и что интересно, что сейчас и больше сращений, в том направлении, в DevOps идет, и вот сейчас уже там есть DevSecOps, и скоро, мне кажется, мы просто превратимся в такого монстра, который будет DevSecOps дизайн чего-то там, туда-сюда, и все, будем делать вообще все. Сереж, а
2: ты думаешь, что это причина в скорости или, может быть, все-таки в объеме проектов? Потому что я недавно видел в Твиттере, что... не помню, правда, кто писал, но, грубо говоря, ВКонтакте цвет ссылки решили поменять и потратили на это несколько недель, потому что пришлось ходить по всем местам, где где где-то уже внедрены токены, где-то еще нет, и вот банальное изменение цвета ссылки растянулось на несколько спринтов. Ну, мне, честно
0: говоря, кажется, что да, дело в скорости. То есть это уменьшает бюрократию. То есть, чтобы у нас не было вот отдельно отдел там, не знаю, администраторов, отдельно вот разработчики, которые вот это делают, отдельно дизайнеры, у каждого там свои задачи, никто не понимает, что делают соседи. И это порождает много проблем на стыке, да? когда ты как разработчик пытаешься объяснить, там, например, администратору или дизайнеру, чего ты хочешь. И наоборот дизайнер пытается доказать, что вот, ну смотри, вот так надо сделать, это, и вы друг друга не понимаете, в чем проблема. Когда начинается уже такое смерживание дисциплин, то вы начинаете понимать друг друга чуть лучше. Особенно, когда у вас есть одни термины для общения. То есть если есть дизайн-токены, они у тебя есть и в коде, они у тебя есть и в дизайне, то вам просто проще а, оперировать а, вот этими токенами как единицами языка. Да, Вы можете просто сказать, вот там, используй вот такой дизайн-токен. И, и друг друга поняли, сразу же разошлись, а, все сделали. Поэтому мне кажется, что это неизбежно ну, Наверное, это и из-за сложности И объема проектов, но так как хочется И большие, и сложные проекты делать быстро То вот приходится как-то крутиться
3: что вы, кстати, Слушайте тоже... а... про... Извини, Сереж Извини, давай, давай твой вопрос так. Мой Не вопрос, я хотел как раз вот
0: У Вадика Юлия спросить, не согласны ли они Со мной, может быть, я тут чушь сказал Они так смотрят, что ты
1: несешь и то, и то. Притом, как сказать, скорость, она, на мой взгляд, условно считается. То есть, конечно, в каких-то ситуациях она сильно быстрее, но если мы говорим про большой проект а, или даже про компанию, прямо у, у которых много проектов, то поддержка отдельной дизайн-команды, это, честно говоря, тоже стоит как бы... Я имею в виду отдельные как команды по дизайну систему или вот что-то такое. Это отдельные деньги, это отдельное время, поэтому здесь как бы скорость относительно, но то, что в случае чего, вот какие-то риски, если вдруг надо резко что-то сделать, резко что-то поправить, оно в итоге э, у тебя нет этих рисков, что ты будешь там типа три недели перекрашивать ссылку, вот, если там что-то надо. или То есть, ну, короче, мне кажется, оно примерно то на то и выходит, но то, что объем, это вот первостипендия, мне кажется. Вот то, что просто уже при таком объеме проектов или проекта одного, если он очень большой, оно проще поддерживается тупо Когнитивно проще, что ли. <смех> То есть, может быть, в скорости там и не сильно выиграешь, хотя и все-таки мне хочется верить, что он есть. Но вот э, при передаче всего, это все равно кажется проще.
4: Мне кажется, здесь <смех> есть еще момент роста, потому что вот как раз на фронтенд-конфи <смех> я... Я дорвалась до офлайн конференции общаюсь с людьми теперь, вот воробушек-социофобушек решил поэкстравертить. И я пообщалась с ребятами довольно много с совсем молодыми специалистами, ну, те, кто там год-полтора занимаются вообще разработкой. И мне кажется, что это вопрос роста, потому что мы тут все собрались, кто довольно давно в вебе, и видел, как это все вообще развивалось. И у нас не возникает вопроса, почему дизайнер там может начать писать код или почему разработчик может полезть там в DevOps или в дизайн или еще во что-то. А у них возникает такой вопрос, типа, а я тут еще как бы с одним не разобрался, зачем мне лезть еще куда-то. И они вот вообще не вдупляют, зачем это все делать, зачем мы туда лезем. И для меня был такой прям инсайт, что типа, как объяснить человеку, зачем я еще и верстаю. Как, когда у меня есть дизайн, но ну, потому что я дизайн делаю там не знаю за полдня, ну условно говоря фичи, но мне это не интересно, это же скучно, я могу сделать более классный дизайн, но с кодом или там анимашку еще запилить, я все про анимашки или еще что-то сделать, ну то есть это Наш способ развития дальше. А вот в первые там полтора-два года, кажется, если ты не попадаешь сразу в культуру, где это принято, где принято как-то со смежниками больше общаться, больше у них как-то опытом э, делиться. Если этого не принято, то ты и будешь также ходить и спрашивать людей, зачем вы это делаете, вы что вам делать нечего? Могли бы там, не знаю, огород пойти попахать или еще что-то.
0: Ну да. У нас тут тем я сейчас тебе передам. Слово, но у нас тут просто, мне кажется, это победитель вариации на тему, как назвать это направление uh, Disлаyers and div- Divigneers. Вот, вот Diviner. я так не знаю, да. Это чат и это наш чат так и называется. Да, да, вот называется. Я даже сначала не распарсил да, это но это просто, да. Ну тогда да лучше не придумаешь. И ложиться на концепцию D. Да, вот это.
4: Да, у нас как раз логотип D.
0: Это, ну, тогда, видишь, мысли совпадают в этом. Ну, блин, блин, это да, это круто. Я не знаю, можно ли что-то лучше придумать. Мне кажется, надо это и продвигать.
1: В да, эту тему тогда пойдем, дальше.
0: А, давай, в какую в эту?
1: А там... а чем, кажется, <свят> Слушайте, дайте, я задам вопрос. Да, давай, да, да. Да.
3: <свят> 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 Смотрите, я когда искал информацию про токены, я нашел ну, доска- доклады там девятнадцатого года, ребята уже рассказывали, как они у себя используют. Вот из Mail.ru рассказывали, как используются токены. Вот. И мне стало интересно. Правильно я понимаю, что ну, по сути проблема сейчас заключается в том с токенами, что Вендеры приложений еще пока не адаптировались к ним, а так-то токены уже люди ну, используют, Ну, у каждого они, конечно, свои, наверное, проблема еще и в том, что там в одной компании так, в другой так, но если ты в рамках одной компании работаешь, то, наверное, тебе окей с тем форматом, к которому ты привык. И как вот тот формат, если вы уже работали с токенами, как вы этот формат скармливали уже вот этим приложением? Ну вот, вот это происходило взаимодействие между разными инструментами с токенами.
1: А, ну, давайте могу я ответить, как это было по камере у нас в mm-hmm. таком в хронологическом порядке, допустим, когда мы работали в Яндекс.Деньгах, это был вот какой, 17-й год, по-моему, mm-hmm. да? вот, в 17 году, тогда, ну, мы тогда в скиче были, фигмы-то, по-моему, либо вообще еще не было, либо она была там, ну, короче, у нас ее еще не было, mm-hmm. вот, и в скиче никаких переменных ничего такого не было, вот, поэтому мы как у нас было все? У нас было все очень просто. У нас была внутренняя библиотечка с нашей типа дизайн-системой. Я имею в виду внутреннее, в смысле, в коде. Это там у нас было, собственно, темы наши, со всеми переменными и всем прочим. Вот. И мы в скетче, как я говорил, собирали драфт. И там мы вообще не парились насчет цветов, каких-то отступов. Ну, как, типа, мы, как бы, условно, в голове знали примерно, какие у нас есть отступы. Желтый, типа, там, условно, взял какой-то желтый, потому что в целом плевать, потому что мы это делаем для себя, чтобы просто собрать какой-то первый подход, а дальше мы шли уже в код, где у нас, собственно, все это и было, ну, уже именно в виде переменных. Там уже не какой-то желтый, а конкретный желтый. Не какой-то отступ, а вот, типа, какой-то из списка и так далее. Вот, ну потому что так, тогда не было ничего, и, и, ну, и тогда требовать от дизайнеров чего-то подобного было, естественно, странно, потому что ну так далеко не все дизайнеры могли делать. Вот. Потом, когда мы в Газпром уже оказались, там все-таки у нас пошла Фигма, и Фигма довольно быстро завезла переменные, насколько я помню, и это было прям сильный скачок. Понял, там переменные не на все есть, но там на цвета, например, то, что там ключевое. Uh, в смысле, одной из ключевых есть. И это был большой скачок. мы просто поддерживали людей mm-hmm. библиотеки. Есть библиотека в коде, это список mm-hmm. переменных, и есть в Фигме. Между ними синка не было. То есть в плане, mm-hmm. приходилось делать ручками. Вот. В Фигме до сих пор нету ничего для отступов. А это на самом деле очень круто. Ну, очень не хватает. Прям невероятно. Mm. Uh, ну, то есть uh, потом... Что там еще фильме Фигме-то нет? А, ну, с тенью там ужасная работа. Ну, в плане, как там в фигме нельзя в тень пропихнуть переменную на uh-huh. Это уже то, что мешает. И бордеры. Да, ну это бордеры А что там с бордерами?
4: Ой, это шутка внутренняя просто про фигму, потому что в фигме бордеры можно рисовать только для всех сторон одновременно. Если тебе нужен только нижний бордер, ты этого никогда не сделаешь.
1: Это ладно. почему я
2: их не видел. Через маски их делают в итоге очень странными, я видел. Да, Манипуляция. Да,
1: да. Ну, это ладно. Самое да. прикольное в фильме — это что ты можешь сделать три цвета бордера, но ты не можешь э, изменять параметр каждого из бордеров. То есть, грубо говоря, у тебя толщина и стиль бордера один на все mm-hmm. три цвета, и по- поэтому по факту у тебя просто самый верхний перекрывает все остальные. Ну, то есть, ты, зачем <с»>. такой функционал <сchat> делать? <сchat> 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 вот, да, но ну, бордеры — это боль. А так, не знаю, Юль, ты дополнишь что-то? как? Да, ну там
4: вот много таких мелочей. Например, в градиент тоже нельзя пропихнуть переменную. То есть сам mm-hmm. градиент, он является переменной. А мы, например, так как привыкли делить... Ну, у нас токены, это прям вот тупые переменные, в которые там один uh-huh. цвет лежит. Uh-huh. И мы его просто подмешивали в градиент, чтобы получить градиенты из одного цвета в другой, где ты меняешь их там уже внутри градиента. А здесь ты не можешь такого делать, ты можешь только вот как бы целиком все сохранять. Ну и много на самом деле таких вещей, фигма очень мало чего умеет. Вот надеюсь, с новой спек они все-таки почешутся и что-нибудь начнут делать.
1: Нет, мы как бы фигму, конечно, ругаем, но по факту это невероятный скачок был в свое время, так или иначе. Спасибо, что они это все делают, потому что правда много чего изменилось. Но все еще есть, конечно, куда расти, это правда. Да, фигма поудобнее.
0: Даже для разработчиков она стала прям таким глотком свежего воздуха. Но, я так понимаю, Никита хотел там немножко уже сдвинуть...
2: Я бы добавил на самом деле про работу с токенами, потому что ребята с точки зрения дизайна рассказали, я могу рассказать с точки зрения кода, ну там вот те штуки, которые я делал, я уже скинул, но проблема в том, что сейчас действительно нет какого-то хорошего решения, которое бы объединило работу с токенами в дизайне и в коде. И насколько я вижу, сейчас все команды делают какие-то свои плагины для этого, потому что ну, все по-разному формируют названия токенов, все по-разному их там парсят, превращают в CSS переменные, превращают в конфиги тем, потому что мы хотим в одной теме такие токены, а в другой теме просто перебивать эти токены, а не создавать новые. И из-за того, что, ну, если возвращаться к теме спеки, из-за того, что спеки нет, все делают по-своему. Особо открытых решений я не видел таких комплексных. Комплексных есть, там, Figma Tokens плагин, но у него свой формат, у него Figma Tokens очень много ограничений на дизайнера накладывает. Потому что там, по сути, вместо инструментария фигмы нужно пользоваться инструментарием этого плагина. И как бы с одной стороны он решает проблему, но создает э, несколько других. И в этом плане есть надежда, потому что если у фигмы будет какое-то first party решение э, для токенов, это, мне кажется, будет большой скачок в их ну, применении, в их adoption. и ну, Потому что в целом мы вот на небольшом проекте с дизайнером создавали систему токенов. На это, вот, возвращаясь к вопросу про время очень много уходит время в начале, потому что действительно договориться, а нужен ли этот цвет, ну, по сути, каждый цвет, который есть, мы, да, мы, получается, потратили, наверное, неделю времени, мы только для цветов выбрали токены. Это, конечно, самая большая часть приложения, это то, где больше всего плодится вот этих разнообразий, оттенков и так далее, но мы очень долго обсуждали, а нужен ли нам вот этот цвет, откуда этот цвет взялся в коде, откуда этот цвет взялся в дизайне, и это действительно очень замедляет старт, потому что нужно часто на берегу договориться о многих таких вещах, но потом вы действительно начинаете нагонять, потому что какие-то решения разработчик может принимать уже без участия дизайнера. Потому что если мне нужно задизейблить какую-то кнопку, мне не нужно идти к дизайнеру и просить его нарисовать новый макет для этого. У меня есть токены, которые... ну в лучшем случае они прямо называются, так там, uh, type, type Disabled или там uh, Background Disabled и так далее. И да, то есть сами токены, тема крутая, и так как, в принципе, токены — это концепция, а не технология, они существуют довольно давно, но хороших общих решений для них ну вот до сих пор нет, все делают свое, и будем ждать, когда это изменится. Давайте поднимем уровень абстракции. Токены нужны для
0: чего-то же, то есть они же не сами по себе существуют в вакууме. И вот э, Вадик уже упоминал про «Газпром нефти» и про ну, то, что вы делали там. А, давайте поговорим про дизайн-системы. В общем, не придумал я прям какой-нибудь гениальной подводчики. Давайте поговорим про дизайн-системы. На самом деле их становится сейчас очень много. То есть, наверное, первая такая вот прям дизайн-система, которая была... Вроде бы даже open-source и публично, это было у Яндекса, да, вот это был да, Яндексовый, что-то там, да, Лего, Лего, вот. А потом уже начали появляться другие, ну, соответственно, вот, ты, Вадик, непосредственно занимался разработкой дизайна системы в Газпромнефти, потом вот еще где-то что-то появлялось, и я вот недавно видел uh, твит в Твиттере, где есть вообще дизайн System Club, uh, ссылочка, я сейчас скину ее, и там подборка всех uh, отечественных дизайн Ну, не знаю, как всех, не всех, но, короче, достаточно большого количества. И а... только
2: отечественных, и там уже списочек. Да-да-да. Mm-hmm. вот А вот. можно я залечу прямо с вопроса? Конечно. В чем разница UI-кита и дизайн-системы? Потому Прям что сразу, ну, какое-то время все делали UI-киты, потом все стали делать дизайн-системы. Где вот проходят границы между ними?
1: Попробую я ответить, потом Юлия, может быть, скажи что-то свое. Ну, как я понимаю. kit это условно просто набор каких-то компонентов. В нем нет, на самом деле, системы. То есть, да, там дизайнер, если это делал kit один дизайнер, скорее всего, она, он будет плюс-минус консистентен чисто внешне. Но как бы это все. То есть, типа, просто какой-то набор компонентов. Дизайн-система – это именно набор все-таки принципов. То что, условно говоря, что другой человек придет, и он сможет сделать новый компонент э, либо на базе уже тех, которые есть, либо э, на базе тех принципов, по которым строились другие компоненты, и они будут все еще как бы окей, в плане они все еще будут консистентны всему остальному. Это типа фундаментальное отличие, потому что да, UIKit, мы там если заходим на какой-нибудь Behance, там в каждом проекте есть, значит, типа там вот шесть цветов, вот смотрите, там вот такой-то шрифт, Значит, вот но это... Почему, типа, это UI-кит? Хотя формально вроде как тоже есть база. Ну, может, это база такая, ну, это... Баска. <laughs> это не база, это базочка. <laughs> вот. Она недодумана. То есть, ну, типа, все человеку не очень понятно. Ну, если у дизайнера хороший вкус, он сможет повторить. Это первое. А во-вторых, все-таки мы видим, что дизайн-система, она еще основана на синке между дизайном и, и ну, разработкой. То есть, а дизайн-система просто фигми, это все-таки UIKit. Увы, это не индивидуальная система. Пока нету э, перехода в код, то есть именно какого-то налаженного процесса, как это все между собой дружит. Это все еще будет UIKit так или иначе. Вот. А если уже есть принципы, которые понимает и дизайнер, и понимает и разработчик. И, условно говоря, э, если там дизайнер нарисовал новый компонент, что разработчик тоже сразу, глядя на него, в целом понимает, как он будет его строить, условно какие брать цвета, какие там брать отступы, какие брать размеры шрифта, как там, ну, если это какой-то сложный компонент, он будет понимать, что вот эта кнопка, это на самом деле, ну, берем какой-нибудь типа там дата пикер, он понимает, что он состоит из уже каких-то компонентов, то есть ему не нужно заново писать, он просто понадергал что-то, что уже есть, и дописывает то, чего не хватает. Mm-hmm. Как-то так.
4: Well, yeah. да, еще мне кажется, здесь uh, сейчас, сори, я дополню. <laughs> uh, еще есть все-таки идеология у дизайн-системы. Потому что, ну, опять же, почему каждый, каждая команда, каждый какая-то компания, проект, делают свою дизайн-систему, потому что там какие-то свои принципы заложены, именно продуктовые. То, как строятся компоненты, как они, какие взаимосвязи между ними, как, насколько они могут быть вариативными, насколько они могут меняться, это все очень сильно разное у разных дизайн-систем, и это как раз-таки то, что отличает от ее кита тоже, потому что в ките вообще ничего не заложено. Ни, ну, это такая конечная сущность. Вот кит можно сделать, дизайн-систему сделать нельзя никогда. Да, это вообще бесконечный процесс, в котором можно mm-hmm. ковыряться, просто вот посадить команду, и вот всю жизнь, сколько есть проект, столько будет существовать и дизайн-системы.
3: Вот. И, и, и есть вопрос интересный про само, про, про само слово «система». Как вы сказали, есть какой-то набор там, правил, условностей либо принципов, на которые мы подписались согласились. Эти принципы, они незыблемы, и мы их можем менять? Вот то, что мы можем, если у нас есть система, создать потом любой э, компонент, это понятно. А вот э, сами основные принципы про то, как мы формируемся, про отступы и так далее, Вот они должны оставаться твердыми, как монолиты, или можем с ними что-то делать?
4: Мне кажется, все таки здесь зависит от компании. Если у тебя... Uh-huh. А, ну вот как сейчас материал, они взяли и летом презентовали, что у них вообще все поменялось. Ну то есть у них именно идеология поменялась, и теперь все будет по-другому строиться. Вот это, мне кажется, как раз пример того, что компания может переобуться и со своим развитием, с развитием своих продуктов понять, что а, нужно что-то менять. Это будет там новый супермажорище, который сломает всем все все зависимости. Но это будет новая версия дизайн-системы, более актуальная для компании чем была предыдущая,
1: mm-hmm.
4: то есть это, mm-hmm. мне кажется, абсолютно нормально.
1: Эти принципы, естественно, могут меняться, да, я согласен. Просто проблема в том, что вот изменение этих принципов это, как правило, тянет всегда реально на мажор, прям стопроцентно, mm-hmm. потому что скорее всего что-то это затронет почти так или иначе все. Но это не значит, что это вылето в камни. Просто это очень дорого менять, вот и все. Поэтому лучше, конечно, как можно тщательнее придумать это все в самом начале. дабы с этим пожить хотя бы годик-два. Потому что, скорее всего, за два года все равно что-то поменяется фундаментально, и это тоже как бы к этому нужно нормально относиться. Но если вы придумали что-то, что хотя бы годик-два будет жить более-менее, ну, классно же, то есть это уже как бы два года работает более-менее стабильно.
4: Ну и здесь, как с редизайнами, редизайн всего вообще сразу целиком, это всегда плохая история, потому что это очень сложно, это вообще новый продукт, вообще не такой, как был предыдущий. Поэтому лучше по чуть-чуть постоянно менять, то есть видеть цель, как мы хотим поменять там, идеологию, например, дизайн-системы или там, какие-то основные принципы, поставить себе эту точку и к ней просто по чуть-чуть приходить, тогда ни у кого ничего не развалится, никто не испугается, вас все по чуть-чуть привыкнут, что у вас меняются принципы, и в итоге вы пройдете к той точке, когда у вас все поменяется. Это такой более э, мягкий способ всех пересадить на новые рельсы, но при этом э, довольно долгий.
0: А кому вообще нужны дизайн-системы? Вот мы сейчас скинули ссылочку, и там много уже компаний с дизайн-системами. И вот, допустим, есть какая-то команда, делают они какой-то продукт. И вопрос, им нужно уже свою дизайн-систему пилить или не нужно? И где вот та грань?
1: Как я, да? Ну, мое мнение такое, что если это уже прям стартап, условно, и это, типа, проект, который целится в то, что это будет больше пяти страниц сайтик, то я бы, честно говоря, сразу начинал это продумывать, правда. Ну, потому что потом это просто будет вам же проще, вам же легче. Вот. Но, короче, мне кажется, сейчас все равно К этому все приходят. На самом деле, если походить по дизайн-конференциям, там каждый второй доклад про то, как компания делает свой дизайн-стим. И в этом и проблема как раз-таки этого всего, что почему токены, которые сейчас должны появиться в каком-то обозримом будущем, я надеюсь, они сильно помогут, потому что они смогут это все немножко э, синхронизировать, чтобы оно было плюс-минус как-то похоже. Потому что сейчас каждая компания делает свое, и это как бы окей в плане... Понятно, почему они все делают каждое свое, но, условно, если бы при переходе между компаниями дизайнеры все-таки уже понимали какие-то основные вещи, потому что они, условно, плюс-минус для всех, одинаковые, это было бы плюсом. Как вот сейчас, например, в в разработке. Да, у всех свой стек, но, скорее всего, какие-то фундаментальные вещи при переходе все равно, ну, они одинаковые. То есть, (laughs) условно, JavaScript везде JavaScript. Да, там типа стек другой, все другое, но как бы все равно база одна.
2: Вот. Ну, вот
0: интересно а если...
1: Сейчас, Сереж.
2: Если все в итоге делают свои дизайн-системы, зачем они их open source ну, то есть, зачем кто-то будет в своем проекте, вместо того, чтобы делать свою дизайн-систему,
1: брать дизайн-систему другого бренда? А, я, наверное, не, не так выдался. Я не имею в виду, что обязательно придумают свое. То есть, если вы стартапчик, вы можете спокойно взять какой-нибудь, ант или вот консту, который мы делали. Это окей. Я имею в виду, что просто со мной это не так, что вы прям берете и вот как есть. Скорее всего, вам со мной придется это немножко как-то под себя подбить. Вот. Но я имею в виду, что думать об этом нужно как можно uh-huh. как можно раньше. Писать прям свое, наверное, действительно стартапчику не нужно с самого начала. Вот ну, и на, на самом деле, деле да, сейчас
4: да. я поправлю Никиту про то, что open-source. На самом деле, очень мало кто open-source и очень мало open-source дизайн-системы одновременно и в дизайне, и в коде. Mm. Потому что мы как раз проводили с Вадиком анализ год назад, что сейчас вообще на рынке есть и в России, и не в России. И это очень грустно, потому что у нас вот были специальные колоночки, гигантской табличке: типа есть в дизайне в open и есть в коде в open И очень мало чего есть и там, и там. Очень много дизайн-систем, которые только заявляют, что у них что-то есть. У тех же самых крупных компаний вот из этой ссылочки в клубе дизайн-систем, там у многих есть выложена кнопочка input, но ты их не можешь нигде потрогать, ты можешь только почитать про них, но как бы... По факту это не open source вообще ни разу. Это просто они, не знаю, наверное, для каких-то своих HR нужд рекламировать, что у них там все классно устроено, приходите к нам, у нас есть дизайн-системы. Uh, но по факту они в обществе никак не, ничем не делятся. И У-у-у. таких ребят очень-очень мало. И возможно, и в этом тоже проблемы Потому что если бы они приходили, возможно, мы бы как-то обменивались опытом, и быстрее бы появилась вообще эта спека. А так как все шкерятся где-то по своим локальным версиям, то вот так вот мы живем, догадываясь, что у них там творится.
1: Ну вот даже материал, который мы сегодня уже вспоминали, огромная библиотека, монструозная, уже там есть и версии для ангуляра, для реактора, mm-hmm. для мобилок, для там Vue есть, все, короче, есть. Потом, ну, не все официальное, но сообщество в целом окей. Но типа у них нету ничего официального для, для дизайнеров, насколько я помню, все еще. То есть mm-hmm. э, есть какие-то там отдельные файлички, но типа вот именно какого-то там, условно, спейса в фигме официально все еще ничего нет. А, а есть обратная история, когда есть очень много всего в фигме, а в коде, вот как сказала Юлия, там, наверное, есть у нас в стране одна большая тоже IT-компания, у которой есть, был, по крайней сейчас все еще есть своя дизайн-система. И ты такой заходишь, в фигме вроде много всего заходишь на сайт, вроде все красиво написано, заходишь в условный внутренний storybook, а там типа 10 компонентов. Ну, типа, из которых 6, это базовые, там кнопка, чекбокс, типа радиобаттон, что-нибудь там еще. Ну, то есть и это... Это пока тоже не очень тянет на то, вообще можно с можно предпочитать работать.
3: Ну, смотришь, а у них типа такой бэкграунд весь, это кнопка одна большая. Все, да. Ну, кстати, очень круто,
2: что у консты есть и то, и другое. И я действительно иногда заказчикам, как пример, скидывал макеты из консты, чтобы они посмотрели, как работать именно с токенами в дизайне. Потому что в коде мы понимаем, что надо делать, а вот в дизайне иногда бывает удобно показать. Так что да, прям спасибо за вот этот прям как... да, Спасибо
0: хорошая практика потихонечку распространяется. Я тут пытался все еще задать вопрос, даже не задать вопрос, а подкинуть интересную мысль по поводу того, что Вадик говорил, по поводу того, что будут появляться какие-то универсальные подходы, инструменты. Было бы интересно посмотреть на какой-нибудь, знаете, типа open-source фреймворка, но не такого, который про код, а вот именно про дизайн, да, что ты, типа, скачиваешь себе или открываешь, и там у тебя все подробно расписано, прям все регламентировано, и ты можешь просто с этой точки стартовать. То есть Тебе не нужно заново там договариваться о каких-то э, мелких деталях. Ты просто берешь это как универсальную базу, а потом эту базу просто расширяешь. И вот это было бы, наверное, интересно такое посмотреть, э, вот именно в формате там, типа, какого-то фундейшена э, для старта своей собственной дизайн-системы.
1: Ну, мы частично консту как раз-таки так и делаем. Просто проблема в том, что это мы, в смысле, делали. Сейчас там продолжается уже без нас, но типа начинали как раз примерно с такой же и целью, что в принципе... Даже вот то, что в фигме лежит, там это не так легко, как в коде. Потому что в коде прям вообще ты к себе форкнул, создал свой файлик с темой, переписал переменные на свои, типа условия, и у тебя уже все перекрасилось. Или там там стало больше, крупнее, наоборот, меньше. В фигме там не так легко, но в целом тоже там есть даже вроде, по-моему, была же у нас инструкция, как к себе это можно тоже форкнуть. И у себя взяв наши компоненты, изменить опять же ту самую тему, чтобы они просто стали под тебя. Там просто не такой набор э, возможностей, как в коде. То есть, типа, ты не можешь легко сделать в фигме кнопки все за раз больше, потому что в фигме все еще нету ни отступов, ничего такого. То есть, в коде это прям вообще можно легко сделать. В фигме сложно. Но концепция такая у нас была, да, то есть, можно к себе взять и перетащить. И, собственно, у нас вот Uh, коллега наша, бывшая, которая тоже уже в Газпрому не работает. Она, как она нам сказала, тестовая в ту компанию, где она сейчас работает. Она делала, она взяла просто нашу консту. И вот этот кит, собственно, фигме перекрасила его под себя очень легко и сделала таким образом тестовое. И все. Классно. Ну, я имею в виду в смысле, она не взяла саму дизайн я имею в виду, она взяла основу и сделала на ее основе проект. Я нужен...
2: с точки зрения кода еще добавил, что э, с этим неплохо справляется Tailwind, и мне кажется, это отчасти секрет его успеха, потому что там есть встроенная дизайн-система, и там, наверное, в Tailwind есть дизайн-система, но при этом нет UI-кита. То есть там есть вот эти принципы, и они есть, э, во-первых, дефолтные какие-то, э, при желании можно с ними начать и потом на ходу их тюнить. Там посложнее, там как раз ну, в коде все там просто, потому что берешь Tailwind, работаешь с ним, можешь. ну, Если ты дизайнер, который близок к коду, то ты можешь сразу набрасывать прототип там. Есть плагин для Figma, который позволяет загрузить Figma, tailwind конфиг, и иметь все те же переменные. И мне кажется, это как раз очень упрощает старт и... Какие-то вот эти договоренности позволяют очень быстро синхронизировать между дизайном и разработкой то, что мы хотим по цветам, размерам и ну, по тем принципам, которые можно описать в виде токенов. Да, тут между
0: делом один наш общий знакомый, Женя Грачев, пишет, может быть, просто оно и не нужно никому, поэтому ничего никто не source. Ну, честно говоря, мне, мне лично так не кажется, мне кажется, просто сейчас все это зарождается, и ничего не понятно, типа, что опенсорсить. К слову о том, что, вот про эти токены, которые мы обсуждали, и про спеку, возможно, как раз с интеграцией, там, с имплементацией поддержки токенов везде, то есть и в коде, и в редакторах, начнут какие-нибудь как раз-таки общие инструменты эпуляции там общие вот эти фреймворки для написания дизайн-систем. Вот то, что вы делали, например, в констате, оно станет таким универсальным для всех, то есть появится какой-то похожий продукт. Ну, не знаю, посмотрим. Тут сложно сказать, потому что это еще зависит от того, как сообщество подхватит, что вообще произойдет. Потому что, ну, понятно, типа, спека вышла, ну, там много спек выходило, не все они обрели популярность, не все их заимплементили.
1: Слушайте, а опенсорсом uh-huh. могу дополнить, да, что действительно есть ребята, которые выкладывают что-то в опенсорс, но они это выкладывают вообще не с целью, чтобы люди это реально использовали, а чисто с точки зрения ну, типа пиара некого, что вот, смотрите, но мы, допустим, в конс изначально как раз, почему ее и делали очень гибкой, ну, как, насколько мы смогли придумать ее гибкой, возможно, ее там можно сделать еще гибче сейчас, я не знаю, но насколько мы смогли, как раз с целью для того, чтобы стимулировать ее, использовать людям извне. вот И там было много всяких битв, баталий по поводу того, там тех или иных решений, почему, ну, казалось бы, компании сейчас было бы круче это влить вот в Либу, а мы такие, нет, типа, мы не будем это вливать, потому что это нафиг не нужно людям на стороне. Это, типа, исключительно вот наша компанийская история. Давайте лучше для этого заведем отдельную внутреннюю библиотеку, и туда будем вкладывать огромные какие-то штуки, которые нужны непосредственно компании. Сказки, чтобы не замусливать. Вот, поэтому open source, во-первых, его мало, а то, что есть, действительно, не всегда сделано по то, чтобы вот прям делиться. То есть, чтобы делиться, есть вот материал, которые частично в Open source, я имею в виду, что Figma реально вообще еще нет. Ну, в редакторах его нету. Есть карбон от IBM, кстати, ну достаточно неплохое решение. Есть Ant, которого тоже, кстати, Figma нету, по-моему, в смысле официального, или есть уже? Нет,
4: не, там не, есть, но там какой-то есть, очень это... резанный набор.
1: А, да, им там невозможно пользоваться. Формально есть, да, но пользоваться им очень сложно. Ну, в общем, их на самом деле не очень много, то есть, а именно то, что вот у нас делается в стране, то есть, действительно систем много, какая-то часть из них в open source, но она на самом деле ты не можешь ее взять к себе и, брать, и начать использовать. Вот.
0: Ну, все. будем надеяться, что все это будет меняться в лучшую сторону. Так, Никит, да. есть что Да, Тем, ты хотел что-то добавить, да? Да.
3: Не, я хотел спросить, потому что я не понаслышке знаю, как вот сложно делать дизайн системы, а тем более, если еще и стараться делать максимально гибкими. И я просто хотел узнать, с какими трудностями основными вот ребята сталкивались, что прям больше всего боли доставило, когда вот делали, например, консту или что-нибудь другое.
4: Кажется, коммуникация всегда – это самая долгая и самая сложная вещь.
3: Да, это правда.
1: Согласен. И чем
4: больше, чем больше людей, с которыми, которые заинтересованы в той или иной эм, штуковине в дизайн-системе, тем сложнее, больнее и сложнее, да.
1: На самом деле самое офигенное и типа романтичное время было создание конста, это вот типа первый условный год, когда она еще не была выложена, mm-hmm. потому что ты такой, типа, вас мало, вот, вы это что-то делаете, вы друг друга все хорошо понимаете, а потом, когда это все выложилось на гитхаб, у нас же там все открыто, в плане, имени, имею виду, что есть все задачи, можно зайти и просто вышьется, типа, у нас каждый ищет задача, все лежит по досочкам, где что, все по спринтам, все это, короче, можно посмотреть, и люди извне приходят, и это уже, короче, начинается сложная работа, типа они там, каждый пишет свою, там, исправь вот это, начинает обсуждение, надо это, не надо, валидно, невалидно, а когда возьмем, и вот это все начинает, конечно, вау. Тут уже вся романтика потихонечку. Но это все равно тоже хороший опыт. А так, синхронизация, на самом деле, кода с фигней, это все еще очень болезненная история, правда. Ну, то есть это все еще делается абсолютно на ручном приводе, в большинстве случаев. Вот. И то, что, кстати, кто-то упоминал доклад Райка, если это тот, о ком, в смысле, который я видел. Мы, Юрий с тобой, видели его уже где-то uh-huh. год назад, да. И если это оно все еще, то там они вроде сделали действительно прикольную штуку. Вот они как-то подружили своими там плагинами или чем-то. Там в целом выглядело, я помню, на докладе вроде довольно бодро. Вот. Mm-hmm.
4: Ну, там, если честно, хочется посмотреть, как это в итоге... Ну, все мы знаем про генераторы чего угодно, что в генераторы фигме, что генераторы кода. Чаще всего это что-то, получается, мусорное, чем очень сложно пользоваться в, ну, в конечном итоге. Поэтому хочется пощупать, что там ребята сделали, потому что, ну, демки классные, а как там фигме в итоге у них компоненты и как там в коде у них все работает, очень интересно. Потому что в фигме действительно все очень сложно, и там, чтобы кнопочки поменять текст иногда это прям боль и интересно как они с этим всем справились и справились ли вообще
2: знаете они в open source выкладывали уже эти наработки или пока это внутреннее что-то
4: а я вот как раз не успела на доклад и пропустила
0: да, это я не хотел, тогда. Да, хотел спросить, вот вам прям интересно именно код потрогать или типа, посмотреть, как это реализовано? Или именно с точки зрения дизайна посмотреть? И то, и то. И то, и то. С
1: точки зрения процесса, на самом деле, больше. Типа просто проверить, что правда... Ну, в докладах же как всегда... Доклады есть либо про то, что вот смотрите, как все мы классно сделали, либо вот смотрите, как мы, какой факап случился у нас. Вот. А на деле, как правило, всегда где-то что-то посередине, поэтому хочется просто посмотреть, как это правда типа, работает. Но я так, не помню. Ну... Год назад они вроде еще и не делились. Сейчас, может быть, уже начнут.
0: Юля, а зачем дизайнерам код? Да. Ты сказал, что хотел посмотреть и то, и то. Но зачем? Зачем? дизайнерам это нужно.
4: Потому что я за чистоту и там, и там. Но я на самом деле действительно искренне считаю, что верстка, все, что все сессии в HTML, перформанс, это все действительно задача и дизайнера в том числе. Потому что если у тебя отдается интерфейс очень долго, если у тебя там при смене тем моргают вот эти вот флешлайты случаются, это все очень сильно сказывается на UX. И как я, как дизайнер продуктовый, могу на это не обращать внимания и сказать, что ребята сделают, а я там не знаю, макейский пересую. Мне такой подход не нравится. Я все-таки стараюсь заглянуть и посмотреть, что там. И с точки зрения доступности, опять же, тоже, потому что наши пользователи, ну, наши, в смысле, как разработчиков, <laughs> все наши пользователи, они все разные, в разных условиях находятся, разными устройствами пользуются. Если ты там где-нибудь, не знаю, в... далеки от цивилизации у тебя слабый интернет, и ты там получаешь свою формочку, которую ты хотела почитать там, через две минуты. Но кажется, это проблема и дизайнера в том числе. Поэтому я хочу посмотреть, что там у них в коде тоже творится, uh-huh. и что в фигме.
0: А насколько вообще помогает вот, как бы, понимание того, как это выражается в коде, вот то, что вы дизайните непосредственно, что Приблизительно хотя бы это будет в коде. Насколько это помогает э, дизайнить, собственно? Насколько это помогает рисовать дизайн в той же фигме? То есть кажется, что это немножко разные вещи, но вот...
1: Ну, на самом деле, лично мне вот то, чего сейчас мне не хватает. Вот в в моем текущем проекте, где я ничего не знаю про технологии, на котором он пишется, что я просто что-то нарисовал. Мы это несем на обсуждение с разработкой, и разработка говорит, это нельзя сделать, или это очень дорого сделать, и я такой, окей, перерисую, вот. И это, ну, (laughs) это грустно, потому что до этого, когда я занимался вебом, я, ну, не то чтобы я не доверял разработке, но, типа, чаще всего я, как бы, так, то есть, оно прикидывал какие-то свои решения, оценивал, условно говоря, я не мог нарисовать что-то прям совсем такое, что было ну, действительно, неверо... ну, нельзя сделать, либо безумно дорого. Скорее всего, мне просто помогает на этапе дизайна понимать, этого плюс-минус возможно, если, возможно, это там можно сделать легко, или это сложно, или там еще чего-то. А тут, ну, получается, я такой снова оказался в ситуации, когда я там был дизайнером лет восемь назад, то есть, типа, просто я сделал Ой, нет, нельзя, ну, я переделил...
0: А это прям обязательный скилл, вот, ну, как по-вашему? Или это какая-то ступень определенная просто в развитии дизайнера?
1: Мое мнение, что это не обязательно, потому mm-hmm. что ничего нет обязательного, в плане, если дизайн, ну, дизайнер может очень хорошо про качество Просто, возможно, для продуктового дизайнера, хотя, опять же, продукты все разные, поэтому никуда вообще, но... Это не обязательно. Может, дизайнер может прокачиваться в 3D. Если он там делает 3D-графику, он может прокачиваться в, там, в каких-то других областях. Но это просто как один из способов горизонтально расти. Ну, то есть как-то расширять mm-hmm. свою компетенцию. Поднимать свою стоимость на рынке, опять же, потому что дизайнер, который больше знает всяких разных областей, естественно, стоит дороже. Вот. Но это наверное, я не скажу, что это обязательный навык, но это будет большим плюсом, мне кажется.
4: Ну да, дизайнер и вообще любой человек никому ничего не должен (свят) за пределами своих компетенций. От нас требуют рисовать пиксели, и вот это мы должны делать, а все остальное там уже по, ну, на усмотрение. Uh-huh. Ты просто растешь, как специалист, и в какой-то момент понимаешь, что тебе уже тесно вот в своих рамках, в своих пикселях uh-huh. ты хочешь делать что-то еще. Кто-то идет вот рисовать 3D-ху, действительно, кто-то в менеджмент идет и хочет заниматься бизнесом, продуктом это тоже почему нет? Там вот мы в код лезем, кто-то еще что-то делает. Ну, то есть я думаю, как у разработчиков, кто-то там в безопасность влезет, кто делает. в бэкэнд, да, кто-то все вместе, и это просто какая-то развилка, который, к которой ты подходишь. Ну, знаете, есть там кризис среднего возраста, в профессии же он тоже есть, там, к- каждые несколько лет случается кризис, когда ты такой, и это все, что я делаю, <laughs> ну, типа, в смысле, я ничтожество, нужно что-то менять в своей жизни. И ты садишься и такой, а вот хочу попробовать что-то еще. Mm-hmm. И все, что ты пробуешь еще, приносишь в свою работу, и ты уже не ти-шейпд-специалист, а ты уже там много чего-шейд-специалист. <laughs> uh-huh. uh-huh. И ты более классный, более прокачанный, и тебе, мне кажется, еще вот области, которые ты добавляешь к себе, они тебе помогают не выгореть. Угу. Потому что ты немножко, ты знаешь, куда можешь отвлечься, что еще поделать другое. Там, например, я на работе вот устала делать задачу, вот прям уже не могу менять, нее тошнит. Я пошла порисовала анимашку для соседней э, задачки для работы. Э, все, я выдохнула, пошла вернулась обратно к старой неинтересной задаче и у меня она случилась. Ну, то есть это как-то просто развитие
0: какое-то.
3: Небольшая, Небольшой иде- я, я не думал об этом никогда.
0: Хочу сделать небольшую ремарочку. Тут просто мы уже, на самом деле, Ислам скидывал ссылку, Юли на твою анимацию. Это я просто представил себе ситуацию, когда Юля приходит с макетом или там показывает, что нужно сделать вот это. Разработчики говорят, нет, это просто невозможно. И Юля такая, ну-ка, сейчас закатала рукава, <laughs> пошла сделала.
4: Ты не поверишь, но так и есть. Да, <laughs> я так и ну, делаю. Да. И я так,
0: а. Ну, то есть, ребята, реально, если кто-то не видел, там, поищите. Если даже записи смотрите по истории чатика, там будет ссылочка на к- код PEN, по-моему. И это надо просто посмотреть, потому что, ну... Как бы, если бы вы действительно увидели, наверное, что-то такое просто в каком-нибудь mm-hmm. видео, вы бы тоже сказали, это невозможно. Это невозможно заверстать, тем более, там как-то еще засед... Это
2: невозможно За... поддерживать в интернет-эксплоре.
0: Ну, благо, он уже помер, кажется. все, Можно уже про него забыть, так что все в порядке.
1: Нет, а на самом деле, Юля же, она эти свои скиллы применяет не только вот тут, но просто это, типа, максимальная форма, но аниме не на в но ну, вот у Юли, например, на главный Яндекса, там в каком-то из сценариев есть ее маленькая анимашечка, сделанная на CSS, которую она сама написала, передала uh-huh. в разработку, и она прям вот так и поехала. Это же классно. Да, там, естественно, да, не, не Monument Valley, <laughs> вот. но там маленькая классная анимашка, которую бы, может быть, другой дизайнер бы передал там гифкой, или, может быть, там, может быть, да. просто передал когда
2: видео как-то. передают анимацию, ты подбираешь эти да. губик без Е, да. это... Да. Да, это...
3: Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. <laughs> mm-hmm.
4: mm-hmm. <Yeah. laughs> ну и точно так же у меня там в макетиках всегда, когда я спеки пишу, типа, здесь такой-то отступ, там-то такой-то, и я всегда подписываю, типа, а вот здесь там трак- такой-то транзишн с такой-то, если там нужна какая-то... Особенная кривая, то с особенной кривой, и, ну, ребятам нужно просто скопировать, не нужно там подбирать как-то. Я иногда даже не рисую, в плане, не делаю там видео, если там что-то сложное, я там просто вот и макет не делаю, я просто кодпенчик сбрасываю говорю, типа, вот можете вот прям так брать. Они там что-то еще дополнительно обвешивают и забирают.
2: Кажется, с тобой уже искусственный интеллект может работать успешно. Да-да-да. да
0: Скоро выпустит какой-нибудь GitHub Copilot 2, ты просто будешь ему скидывать то, что нужно. Где-то что-то подтюнивать, и все будет в порядке. Разработчики будут не нужны. Ну, на самом деле это круто, потому что кажется, что именно вот такое движение, да, когда все становятся чуть более T-shaped, и вот эти а, происходят сращивания, вот это как раз а, прямое доказательство вот, там, тезису, что а, меньше приходится что-то обсуждать. То есть если бы просто а, было скинуто видео, и вот как Никита говорит, ты там сиди подбирай там по покадрово, чтобы у тебя анимация была такая же, а вместо этого ты просто на одном языке, по сути, обсудил, то есть просто у тебя вот есть CSS, ты даже его можешь переиспользовать. А, если вдруг покажется, что дизайнер что-то дело оптимально, но с точки зрения там, производительности или просто верстки можно было это более элегантно это сделать. Но тем не менее, все равно вы уже на предметной области на одной обсудили, что что в конечном итоге нужно, а остальное это уже тюнинг.
3: Ну, да, да, я это прямо подтверждаю. У нас тоже были как раз ребят, которых мы учили верстать, программировать. Это были такие классные времена, когда мы так быстро решали все проблемы и так быстро обсуждали все какие-то задачи и так далее, буквально можно сказать на одном языке говорили. В какой-то момент я почувствовал, что на самом деле пора мне уже побольше знать про дизайн, потому что кажется я уже начинаю отставать от ребят. Так,
1: а мы как раз же вот этот чатик завели, там же он не только для дизайнеров, он почему там? А такое? где?
3: А дай тот самый, который. О, ссылку уже надо дать на этот раз. Да, да, инди... Вот этим просто названием. день да да да, 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 да.
2: Найдете в поиске. Там же, как да, раз, я. концепция
1: того, что это и дизайнеры, которые хотят чуть больше узнать про разработку, и разработчики, которые хотят узнать чуть больше про дизайн. Вот, круто. Mm-hmm.
3: Я это и хотел. Я хотел как раз про это и спросить: вот что делать человеку, который хочет äh, побольше разработчику, который хочет побольше узнать про дизайн. Я вот понял. Первое, значит, форкнуть репозиторий консты. Второе, зайти в ваш чатик. Есть еще какие-то дополнительные шаги, если человек реально хочет... Он знает какие-то простые там, допустим, которые обычно связаны с доступностью у разработчика. А что-то такое, скажем, про композицию или... Ну не знаю, не знаю. Высокие абстракции. Тоже да, чего да, мы да. разработчики не понимаем.
1: Юль, короче, запускай свою презу, которую ты там на Frontend Conf.
4: Да, на самом деле ко мне, ну я вчера рассказывал, позавчера рассказывала доклад на Frontend Conf про как делать дизайн разработчикам, когда у тебя нет дизайнера, а дизайн нужен. И после этого как раз много людей спрашивали, типа как этому всему учиться. Ну помимо тех шагов, которые я рассказывала. И по-моему вот самый беспроигрышный вообще вариант это просто вот видишь дизайнера, Хватай его, и просто задавай ему вопросы. Вот, если у тебя есть на проекте дизайнер, он тебе приносит макеты. Просто проси его перед тем, как он тебе отдает макеты не знаю, час времени, и просто задавай ему вопрос: типа, а это почему так сделано, а вот это зачем здесь? И так по чуть-чуть ты поймешь, как это работает. Потому что все эти книжки это все классно, когда ты можешь применять. Потому что вот мы, дизайнер, мы почитали книжки, пошли делать дизайн. Все классно. У нас там срослись знания вместе с практикой. А разработчик почитал книжки, и что дальше? Ну, то есть. Uh-huh. Он, применить здание-то некуда. Поэтому если вот на тех кейсах, которые тебе приходят в работу, и тебе нужно их версать, ты будешь разбираться, почему они так сделаны, да ты как раз вот накопишь этот опыт какой-то определенный дизайнерский, и тогда поймешь, где там, в каких областях тебе хочется уже конкретно подкачаться, там, что-то конкретно уже изучить, и там тебе уже может и нужен быть дизайнер, ну, в плане как ментор, или там спросишь дай мне курс какой-нибудь, <смех> дай мне книжку, uh-huh. и пойдешь сам изучишь. То есть самое главное, мне кажется, задавать вопросы. Точно так же, как э, я в дизайн пришла через от ментора, меня просто человек учил. Я не ходила на курсы. Во-первых, тогда не было курсов никаких. Э, uh-huh. Вот только разве как Вадик идти в универ на дизайнера, но <смех> у меня такой возможности не было. Я училась на, на прикладную математику, там как бы далеко было до, до дизайна. Поэтому я просто вот бывала человека вопросами, почему, зачем. Чем там отправить, почитать, а где, чего, как. Мне кажется, Кстати, это самый рабочий способ. Не
1: многие знают, но Юля это вообще-то бывший фронтендер. Она их фантенбит но... перешла в дизайн. Ну, Всю понятно, магию сломал. Да, все осталось.
3: Все, распаделся. Слушайте, ну хорошо, этот вариант реально рабочий. Но вот повышенной сложности у дизайнера нет на проекте: нету дизайнера, и тебе остался проект без дизайнера.
4: Ну вот прийти в чатик, например, или есть э, э, всякие сервисы с менторшипом, даже бесплатные есть, э, там хорошие люди. О, прикольно. Учат. Нет,
1: на самом деле мой главный совет, честно говоря, если нету дизайнеров в своих силах, не уверен, просто не выпендриваться, вот типа того. Самое, mm-hmm. потому что часто проблема какая, что человек, который далек от дизайна, в плане никак с ним не связан, он когда он начинает это делать он думает но ну, сейчас я насыплю короче все что знаю в смысле все что видел и получается как бы не очень поэтому лучше просто во-первых посмотреть аналоги. Вы, скорее всего, задачу придумайте не в вакууме, скорее всего, ваша задача уже кто-то решил. Это на самом деле делают и дизайнеры, в том числе. Не думайте, что мы такие сидим и поймал, поймал мысль. Мы сидим, смотрим, как кто-то уже что-то сделал. Вот. И просто мы условно с нашим опытом можем посмотреть несколько вариантов и на основе этого сделать симбиоз. Вот. Если нет такого опыта можно просто скопировать, ничего там страшного нет, потому что мы тоже очень часто просто что-то скопируем. Более того, с вашим контекстом один в один очень редко удается что-то скопировать, и получается ну, все равно какой-то симбиоз, так или иначе случается. Лучше, короче, не выпендриваться, а в идеале еще и посмотреть, почему это решение понравилось. Это прям самый топ. То есть просто нашли какое-то решение, смотреть, оно вроде вам подходит, и mm-hmm. постараться понять, а, типа, внешне вам нравится? Нравится, а почему? И такой, и когда начинаешь задавать все такие вопросы, понимаешь, о, а здесь кажется, потому что, допустим, лейбл прибит к инпуту и отдален от предыдущего input. Это такой, о, оказывается, типа, есть правила близости. Вот, что какие-то вот такие вещи.
0: Ну да, Я бы еще советовал. Сразу навеяло мем, я там скинул в наш чатик, чтобы посмотреть, да, Ислам, закинь тоже в чатик, да, про не быть тебе дизайнером. Да, иногда, правда, лучше сделать проще, но лучше, чем применить сразу там всю свою фантазию.
2: Я бы еще советовал, если есть возможность взять какую-нибудь готовую дизайн-систему, действительно, в таком случае, а если нет, сейчас, чем еще хороши дизайн-системы, особенно большие, от каких-то именитых компаний, там вот это описание принципов, оно есть не в плане токенов, а именно в плане каких-то человек читаемых, человек, понятных, типа а, стайлгайд принципов. Гайды. Да, и там все описано, почему, почему там лейбл тут, почему цвета такие выбраны, почему отступы такие, почему отступы везде должны быть одинаковые, где нужно сделать отступ побольше, где поменьше. В некоторых, я вот сейчас не буду даже пытаться искать ссылку, но в каком. В каких-то дизайн-системах я видел даже по конкретным компонентам описание, почему они как-то сделаны, описание, как там реализована доступность, и такие вещи они позволят действительно посмотреть на то, какие задачи решает дизайнер, когда проектирует какой-то компонент. Угу. Но и, тут еще... Ну, если держать это в уме, не просто сделать красиво, а именно какие, каких целей ты должен достигнуть, то угу. тогда и какие-то принципы становятся уже понятными.
0: Да, нам, кстати, Илья Колебаев, привет ему. Пишет, что, как раз таки, дизайнеру тоже иногда полезно объяснять разработчику, почему бы так сделано. И вот, как раз понимание у разработчика, почему так сделал дизайнер, это тоже может быть хороший очень поинт, потому что он... какие-то идеи можно отместить, а какие-то, возможно, концептуально важны. И то есть нужно понимать: вот мы не хотим это делать, потому что это сложно, а здесь мы все-таки вынуждены немножко там поднапрячься сделать, несмотря на то, что это сложно, потому что это еще и важно. То есть, вот такие вещи тоже важны там как-то обсуждать, понимать, и это полезно.
4: Ну, это, кажется, вообще отличие хорошего специалиста в любой области mm-hmm. от плохого. Если ты не можешь аргументировать свое решение, то, ну, кажется, ты и не сделал свою работу. Поэтому, когда разработчик может объяснить, почему он так сделал, и там, если есть какие-то противоречия, то какую-то альтернативу предложить. я от дизайнера то же самое. Если менеджер приходит и говорит, сделай там зеленую кнопочку вот здесь, если он не может тебе объяснить, зачем, лучше не браться и не делать. Скорее всего фигня какая-то. А если может объяснить, то и ты научишься чему-то, узнаешь что-то новое и как бы и человек объяснил тебе, и вы все в курсе в одном контексте. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я на самом все деле так. давно, хот... ну, в смысле, пытаюсь еще одну мысль сказать, которая еще отвечает на вопрос Сережи, зачем дизайнеру вообще код. Тут вопрос немножко шире еще можно, в смысле, на него можно немножко шире ответить, потому что мы сейчас всю дорогу обсуждали код в в рамках типа проекта, что это помогает в проекте, в работе, еще как-то. На деле у него есть еще куча побочных вещей, которые тебе могут и также в в работе помогать, а могут ну как-то отвлекать. Например, э э банально писать плагины те же самые, это просто тебе удобнее то есть, ну, без знаний кода ты плагин фильме не напишешь. Я, правда, ни один плагин для фильмы не написал, но вот у нас Илья писал, Андрей писал, у нас уже были ребята, которые писали. И вообще, в целом, среди дизайнеров это довольно популярная практика. Потом, да, в том же, ну, во всяких других программах это тоже может быть полезно. Например, в том же After Effects, если дизайнер делает видео, Честно говоря, в видео тоже очень многие вещи можно автоматизировать тем же uh-huh. js Там можно писать скрипты и делать какие-то штуки быстрее, проще и удобнее, опять же. Тоже, ну, там, потом, ну, в принципе-то везде они те же. Да, методы разные, потому что у всех свои, как бы, API, но там банальные циклы, банальные какие-то там вот самые основы программирования любого, я думаю, для любого языка, они примерно у всех одинаковых я м-м-м, так думаю, я, конечно, не знаю, все таки <салкивает> я не настоящий разработчик, но, <салкивает>, грубо говоря, вот. И потом еще Pet Project, опять же, офигенная история, то есть я, вот у Юлии хороший знакомый есть Леша Ардов, он сделал, ну, во-первых, у него есть свой проект по, как это называется, по контролю финансов, типа, я так понимаю, ему просто не нравится ничего из того, что есть, и он сделал свой. Вот. И сделал так, как ему нужно. Прикольно. Он взял, написал его сам там, на реакте, вроде или что типа того. Э-э, то есть, Пэт Проджект такой. Плюс он совсем недавно выкатил вообще офигенную штуку по цветам, она называется Hugh Tones, э, тоже сам писал какое-то продолжительное время, он типа залез вообще в, в цветовые пространства, в доступность, как это все мачется и условно вот то, что у нас в консте было через HCL, то есть у нас все, ну, многие цвета через нее были сделаны, но это на самом деле не очень, про... ну как сказать, мы просто так глубоко не копали, и у нас не было на это ресурсов, но по-хорошему это не лучшее типа решение, потому что таким образом делать математику цвета довольно ошибочно чаще может быть, потому что не самая лучшая схема для этого. То есть там просто может быть так, что какие-то цвета провалятся по доступности или они станут тупо грязными, вот. а вот Леша взял и залез и написал свою штуку по какой там цветовой схеме, или не помнишь?
4: Я не помню, если честно, я не успела посмотреть. Я поддержать подержала, посмотреть не успела.
1: Я потыкал даже немного, я забыл просто, что за цветовая схема. Ну, короче, там, вот можете загуглить, или даже сейчас я найду и скину ссылочку в чат. Классная штука, то есть чувак просто сидел дома в свободное время, делал, ну, офигенную штуку, которая мне кажется, если сейчас про про нее поговорить, будет много кому полезно. Вот, короче, он за рамками даже работы может быть полезен.
2: Я вспомнил а... еще э, коллегу с бывшей работы. Там арт-директор э, занимается, в том числе, написанием своих плагинов для фотошопа, для блендера, и сейчас их продают за деньги довольно, насколько я понимаю, популярные эти плагины. Но плагины там крыши сносные, мне кажется, там э, даже разработчикам было бы сложновато, если бы они такое, как Т.З. получили. Но в этом, кстати, и круто, когда ну, дизайнер сам знает, что он хочет э, получить, какой результат. И пытаться передать эту информацию разработчику иногда может быть сложнее, чем реализовать это самому. Ну, еще
0: знание предметной области, да, то есть когда ты понимаешь вообще домен, в котором ты будешь разрабатывать, тебе становится легче. И как раз когда дизайнер сам понимает, и домен еще может что-то разработать, это становится э, проще. Так, да, вот я вижу, что Вадик, ты нам скинул так, сочку, я, сейчас,
1: вот эти, я скинул длинную, в смысле, там на, накинул кучу всего, вот эта ссылка. Угу. Да, так, и... ну что? Да. А, я просто вспомнил еще один пример. У меня тоже есть знакомый, который когда-то вообще занимался дизайном, в типографиях. То есть он даже не был никак связан с ребом uh-huh. и чем. И программирование для него было просто как хобби. И в конечном счете он забил на все эти на типографии, потому что это очень на самом деле, неблагодарное дело, если бы в курсе там прям лють. И он просто сейчас в итоге зарабатывает тем, что живя в России, пишет какое-то количество плагинов для Photoshop, для индизайна для там еще чего-то, и просто живет за счет этого, притом получает очень неплохие деньги просто тем, что пишет такие плагины.
0: Ну, в общем, да. Получается, что разработка для дизайнеров это С какой стороны не глянь, всюду хорошо. Окей. Так, ну потихонечку давайте, наверное, завершать наш выпуск. Я бы хотел, чтобы вот вы, наверное, теперь уже в обратной последовательности сначала июля, а потом Вадик, какие-то, возможно, не знаю, что Какое-то последнее слово сказали, просто поставили точку в обсуждаемых темах и будем потихоньку завершать.
4: Ох, я даже не знаю, что сказать. Ну про дизайн системы, как бы. Кажется, вот как мы еще в 2017 году говорили, что они захватывают мир, они захватывают мир. Uh-huh. И кажется, это какой-то новый стандарт через какое-то количество лет будет, что у всех они в любом случае есть, То есть там какое-то количество новых подходов, и это будет классно. И надеюсь, инструменты изменятся, и вообще надеюсь, что когда-нибудь дизайнеры перейдут с рисования на конве в рисование в браузере, и тогда вообще все будет замечательно, все будет классно. Но... Я пока только мечтаю об этом. Вот, собственно, дизайнеры, не бойтесь верстать или там по билке что-то делать, если вам это больше интересно. Разработчики, не бойтесь лезть к дизайнерам с вопросами и разбираться в дизайне. В любом случае, это всем полезно со всех сторон. Все мы так или иначе взаимодействуем друг с другом, взаимодействуем с другими смежниками, делаем какие-то свои проекты, помогаем кому-то и всегда если ты разбираешься в чем-то еще, ты становишься более э, как минимум интересным собеседником, как максимум еще и полезным. Так что вот, не знаю, что еще сказать.
0: Этого достаточно, мне кажется.
1: Да, Юля сказала все, что я хотел сказать. Мне не нужно дополнить. Просто учитесь постоянно, наверное, чему-то новому, это не обязательно может быть код, это может быть что угодно еще, но код просто приятно, это в смысле, он, ск- э- он может пугать вначале, я с- по себе помню, если Юля пришла из фронтенда, то я вот прям типичный дизайнер, который залез в это просто mm-hmm. потому что, вот, и вначале я даже HTML просто не понимал, ну, просто, сейчас я вообще не понимаю, что там может быть, Но ну, в плане, ну, что тут, какие могут быть проблемы? Вот, а тогда такой, что вот от меня хочешь? Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, не знаю, не бойтесь, просто пробуйте, и все будет. Окей,
0: okay. я, я бы еще дополнил, я опять забыл по традиции уже, но сейчас скажу, что вы можете подписаться на нас везде, где только можно, это вот во всяких там Твиттерах, Телеграмах, здесь на Ютубе. Еще дополню, что подписывайтесь на всякие соцсети наших гостей, я думаю, что мы тогда добавим ссылочки. А еще от себя добавлю, что у Вадика есть классный канал про музыку.mus, на него тоже подписывайтесь. Вот, как-то так. Ставьте ну, в... лайки, колокольчик. Да, ставьте лайки, колокольчик. правда интересно. Да, и, и, и нам тоже ставьте лайки А можем ссылку
2: сейчас, кстати, и приложить заодно.
0: Да, мы приложим, я думаю, может быть, сейчас Ислам даже успеет накидать каких-то ссылок, пока мы вот в такой прощательной непроцедуре. Я могу подытожить пока. Давай, Никит, подытожим пока, и мы как раз успеем ссылок накидать.
2: Правда, у меня короткий итог. Углубляйтесь в то, что вам интересно, а в то, что неинтересно, не углубляйтесь.
3: Отлично, хорошая мысль. Да, а углубляясь, не забывайте отдыхать. Вот. Да. Просто
0: идеально. Ну тогда на этом можно, мне кажется, на этой вообще замечательной ноте да, можно да. и заканчивать. Всем пока. Услышимся и увидимся через пару недель.